1: Chegamos ao dia 334 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulos 7 e 8. E Provérbios, capítulo 28, versículos de 4 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Negro Lúcio de Sirene, Manaém Que fora criado junto com o tetrarca Herodes e Saulo Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor E jejuavam, o Espírito Santo disse Separai para mim Barnabé e Saulo a fim de que realizem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Silência e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a Palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante. Atravessaram toda a ilha até Paphos. Aí encontraram um mago e um falso profeta, um judeu de nome Bar-Jesus. Ele se encontrava na casa do proconsul Sérgio Paulo, um homem sensato. Este mandou chamar Barnabé e Saulo porque desejava escutar a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, opôs-se a eles, procurando afastar da fé o proconsul. Saulo, então, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse, Filho do diabo cheio de falsidade e de malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de entortar os caminhos do Senhor que são retos? Eis que a mão do Senhor agora cai sobre ti. Vais ficar cego, e por um certo tempo não verás a luz do sol. No mesmo instante, envolveram-no escuridão e trevas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o proconso abraçou a fé pois ficara impressionado com o ensinamento do Senhor. Tendo embarcado em Paphos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, da Panfilha. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Paulo levantou-se, pediu silêncio com a mão e disse, Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel acolheu os nossos pais e fez dele um grande povo, quando moravam como migrantes no Egito. E de lá os fez sair com um braço poderoso. Durante mais ou menos 40 anos amparou-os no deserto, destruiu sete nações na terra de Canaã e deu-lhes em herança essa terra. Esse período durou 450 anos aproximadamente. Deu-lhes juízes até o tempo do profeta Samuel. Foi então que eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhe Saúl, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por quarenta anos. Depois de eu destituir, Deus suscitou Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai realizar tudo o que eu desejo. Da descendência de Davi, conforme havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. Em preparação de sua chegada, João proclamou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede. Depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus. A nós foi enviada essa mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus, e ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrasse nenhum motivo para condená-lo, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito dele, eles o tiraram do madeiro e o colocaram num túmulo. Deus, porém, o ressuscitou dos mortos. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém e que agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos nossos pais, ele a cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus, como está escrito no salmo segundo tu és meu filho eu hoje te gerei e que deus o ressuscitou dos mortos sem que conhecesse a decomposição foi dito desta maneira realizarei para vós as santas e fidedignas promessas feitas a davi e outro texto diz não deixarás o teu santo conhecer a decomposição ora Tendo cumprido a missão que Deus lhe dera, Davi adormeceu, foi para junto de seus pais e conheceu a decomposição. Aquele que Deus ressuscitou, porém, não conheceu a decomposição. Pois bem, irmãos, ficais sabendo, por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, de todas aquelas coisas que de vós não pudessem ser justificadas pela lei de Moisés é justificado em Cristo todo aquele que crê. Portanto, cuidai para que não vos aconteça o que está dito nos profetas. Vê, zombadores, espantai-vos e desaparecei. Eu vou realizar em vossos dias uma obra em que não acreditariais, se vos fosse contada. Ao saírem, pediram a Pedro e Barnabé que no próximo sábado voltassem a falar sobre esses assuntos. Muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra do Senhor. Ao ouvirem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam, Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Como, porém, a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos gentios. Esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te constituí como luz das nações para levares a salvação até os confins da terra. Os gentios se alegraram quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Os judeus, porém, instigaram as mulheres devotas de alta posição e os homens influentes da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé expulsando-os do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para Icônio. Os discípulos, porém, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem abster-se de mulher. Entretanto, para não cair na imoralidade sexual, tenha cada um a sua mulher e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe de seu corpo, mas a sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por um tempo oportuno para vos entregardes a oração. Depois, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente, por causa de vossa incontinência. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. Aliás. Gostaria de que todos fossem como eu. Mas cada um recebe de Deus um dom particular. Um de um modo, outro de outro. Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim como eu. Se, porém, não conseguem conter-se, casem-se. Pois é melhor casar-se do que abrasar se Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido, caso se separe, que ela fique sem casar, ou então, que se reconcilie com o marido, e o marido não repudie sua mulher. Aos demais sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, mas que concorda em morar com ele, não a repudie. E se uma mulher tem um marido não cristão, mas que concorda em morar com ela, não o repudie, pois o marido não cristão é santificado por sua mulher cristã, e a mulher não cristã é santificada por seu marido cristão. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros, no entanto, agora, são santos. Se, porém, a parte não cristã quiser se separar, que se separe. Nesse caso, o irmão ou a irmã ficam livres do vínculo. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Ademais, ó mulher, como podes saber se salvarás teu marido? Ou tu, marido, como podes saber se salvarás tua mulher? Fora esse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual Deus o chamou. Assim tenho ordenado em todas as igrejas. Alguém já era circuncidado quando foi chamado, que não disfarce a sua circuncisão. Outro era incircunciso ao ser chamado, que não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Continue cada um na condição em que se achava quando foi chamado. Eras escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isso, se também puderes tornar-te livre, vê o que é mais proveitoso. Com efeito, quem era escravo quando foi chamado no Senhor é um liberto do Senhor, do mesmo modo quem era livre quando foi chamado é um escravo de Cristo. Fostes comprado por alto preço. Não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Irmãos, cada um continue diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado. A respeito dos solteiros, não tenho nenhuma ordem do Senhor. Porém, tenho um parecer como alguém que recebeu misericórdia do Senhor e merece confiança. Penso que, em razão da angústia presente, é bom ao solteiro permanecer como está. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligados a nenhuma mulher? Não busques uma mulher. Se, porém, casares, não estarás pecando. E se a solteira se casar, não peca. Todavia as pessoas casadas terão tribulações na carne, e eu gostaria de poupar-vos. Isto, porém, eu digo, irmãos. O tempo oportuno abreviou-se. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não estivessem adquirindo coisa alguma, e os que tiram proveito do mundo como se não aproveitassem, pois passa a figura deste mundo eu gostaria de que estivésseis livres de preocupações. O homem não casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a mulher. E assim fica dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. A mulher casada, porém, preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo isso para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço, mas para que vivais de modo honesto e sirvais constantemente ao Senhor sem distrações. Se alguém envergonhar sua virgem, caso ela esteja passando da flor da idade, e se for necessário, faça o que quer fazer, não estarás pecando, que se faça o casamento. Aquele, porém, que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, e resolver em seu coração deixar intacta a sua virgem, estará agindo bem. Assim, aquele que dá sua virgem em casamento está agindo bem, e aquele que não a dá em casamento estará agindo melhor. A mulher está ligada ao marido durante todo o tempo em que ele viver. Se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Do meu parecer, no entanto, é que ela será mais feliz, se continuar viúva. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Capítulo oitavo a respeito das carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento enche de arrogância, mas o amor constrói. Se alguém pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como é necessário conhecer. No entanto, se alguém ama a Deus, então é conhecido por Ele. Portanto, quanto a comer das carnes sacrificadas aos ídolos, Sabemos que no mundo não existe nenhum ídolo e nenhum Deus, a não ser um só. E mesmo que houvesse pretensos deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai do qual tudo provém e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por ele. Nem todos, porém, têm o conhecimento. Alguns, acostumados com o ídolo até agora, comem da carne sacrificada ao ídolo, e assim sua consciência, que é fraca, fica contaminada. No entanto, o alimento não nos aproximará de Deus. Se não o comermos, não teremos nada a menos, e se o comermos, não teremos nada a mais. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos, pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, comendo a mesa em um templo de ídolo, não será sua consciência, que é fraca, induzida a comer carne oferecida aos ídolos? E então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco o irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não ser ocasião de queda para meu irmão. Provérbios 28, versículos de 4 a 6 Aplaudem o ímpio os que abandonam a lei, os que aguardam inflamam-se contra ele. Os maus não entendem o que é justo, os que buscam o Senhor, porém, entendem tudo. É melhor um pobre vivendo com integridade do que um rico de conduta perversa.
0: Eu sou o padre Rodrigo Ribas Estamos meditando o livro dos Atos dos Apóstolos No capítulo 13, hoje, nós veremos o capítulo começando com um breve relato da comunidade cristã de Antioquia indica uma importante presença carismática na igreja Cinco pessoas responsáveis que são responsáveis por apontar a direção Estes trazem consigo uma dupla função São profetas e são doutores ou mestres o profeta recebe luz do Espírito para resolver casos concretos. O doutor ou o mestre explica a doutrina do Evangelho. Vemos já no início o Espírito Santo tomando a iniciativa, dando uma ordem concreta, mostrando que não se trata de uma decisão humana. Lembramos da importância de invocar o Espírito Santo em todas as decisões, principalmente nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, na vida da igreja. Sempre precisamos partir da oração. Movidos pelo Espírito, dois membros são enviados em missão. A região dessa primeira viagem missionária corresponde hoje à Turquia. Eles começam por Chipre, provavelmente por se tratar da pátria de Barnabé. Para dois missionários a pé, a viagem é notável, o que já serve até como preparação para as futuras viagens de Paulo. Os primeiros destinatários da pregação são os judeus, e depois os pagãos simpatizantes, como o proconso Paulo. Já de cara, se encontram com o um mago. Nós podemos até recordar aqui o episódio de Pedro, com o mago Simão, na Samaria, que foi narrado e refletido no capítulo 8. Esse tal de Elimas, que aqui é apresentado, é um expoente do sincretismo na época e busca reprimir os missionários, porque os vê como rivais e perigosos. O ensinamento sobre Jesus faz com que o governador se sinta surpreendido e abrace a fé. Quanto ao mago, é denunciado e recebe o castigo. Mais uma vez, nós vemos aqui em Atos a questão da cegueira física, que também vai representar a cegueira espiritual. Na sequência, nós vamos ver então o primeiro discurso missionário de Paulo, que é a síntese de uma catequese a judeus e pagãos. Ele faz um resumo da história do povo de Israel, destacando três etapas. Os 40 anos do deserto, o conflito entre Saúl e Davi e a pregação de João Batista. Depois fala de Jesus anunciando diretamente o Evangelho da Ressurreição, da qual as Escrituras dão testemunho. E como resultado desse anúncio, surge então uma pequena comunidade. Na conclusão do capítulo, nós vemos que a Palavra de Deus não é apenas o que se encontra nas Escrituras, mas também a pregação missionária, o ensino vivo dos apóstolos. Frente à recusa dos judeus na sinagoga, a equipe missionária se abre totalmente aos pagãos, que acolhem a palavra e mudam de vida. As lideranças da sinagoga e os poderes políticos reagem, manipulando a opinião pública contra o evangelho anunciado pelos apóstolos, que se veem forçados a retirar-se para outra cidade. No entanto, a semente de uma nova comunidade permanece frutificando repleta da ação do Espírito Santo. Ouvimos também os capítulos 7 e 8 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 7, Paulo começa a responder questões sobre o matrimônio a partir de consultas feitas pelos próprios coríntios. Havia práticas imorais na comunidade, como o incesto, que já partilhamos anteriormente, e, ao que parece, alguém teria pregado contra o matrimônio. Paulo fala sem rodeios sobre a igualdade de direitos entre mulher e homem com relação aos afetos. Só que essa visão subverte o patriarcalismo tradicional, porque declara que a mulher tem direito sobre o corpo do marido da mesma forma que ele sobre o corpo dela. Subverte igualmente a lei judaica, porque admite que a mulher também pode tomar a iniciativa do divórcio. E subverte a mentalidade comum, pois dá preferência ao carisma do celibato como dom semelhante ao do matrimônio. No versículo 12, nós vamos ver que novas situações permitem avaliar a abertura da visão paulina sobre o casamento igualitário e estável. Paulo, ele destaca que, em caso de matrimônio, onde envolva um pagão, que a outra parte seja cristã, visto que a parte cristã pode santificar a parte pagã. A lógica é que aqui a santidade purifica as impurezas. Ainda uma exceção, caso o casal não consiga conviver pacificamente diante dessa diversidade religiosa, a possibilidade da separação. Outro assunto tratado aqui é o da circuncisão. A comunidade cristã de Corinto integrava pessoas de várias procedências religiosas e diferentes condições sociais e econômicas. A convivência nessa nova comunidade supunha a separação das divisões étnicas, sociais e sexuais. Por isso, Paulo insiste em não estabelecer novas divisões, mas cada qual permaneça na condição em que se encontra quando de sua vocação cristã. Em meio a estas recomendações, aparece outra afirmação chocante. A circuncisão não é nada, ao mesmo tempo que a incircuncisão não é nada. Nós vamos ver isso ali no versículo 19. A circuncisão ela era a marca física da pertença ao judaísmo. Era também marca visível da superioridade masculina. E ao declarar nulo o valor da circuncisão, Paulo ele aplica um golpe fatal contra o machismo e também a discriminação do homem sobre a mulher. Um outro assunto ainda é a virgindade, dirigindo-se aos solteiros. Aqui Paulo ele vai apresentar um conselho apostólico, apresentando a virgindade como proposta, como livre escolha. É a mesma motivação que Jesus apresentou quando ele falou sobre o celibato. E Paulo ele vai apresentar então três motivações. As tribulações da carne, a brevidade do tempo e a transitoriedade deste mundo. O assunto do capítulo 8 é a carne das vítimas sacrificadas aos ídolos. A carne que sobrava de banquetes culturais em honra de deuses pagãos era vendida no mercado ou consumida em contexto profano. A carne não era alimento comum por causa do preço e os sacrifícios por diversas celebrações tinham o atrativo da sua dieta. Naturalmente, o cristão não participava do culto aos ídolos com sacrifício e banquete. Podia participar das obras consumidas em contexto profano? Em outras palavras, a consagração ao ídolo ficava aderida à carne como condição inseparável? Em caso afirmativo, comer dela era contaminar-se de idolatria. Assim pensavam as pessoas escrupulosas, talvez pagãos com fervor de recém-convertidos. O que Paulo faz? Então, sem apelar para a decisão do Concílio de Jerusalém, que nós vamos ver mais à frente, ele responde em dois planos, o do conhecimento ou consciência esclarecida e o da caridade. Diz o conhecimento, Se os ídolos são nada, pois não existem divindades a não ser o Deus único, o alimento que lhes oferece não fica consagrado, continua tão profano quanto antes. Diz a caridade, Não se pode escandalizar o irmão que tem a consciência menos formada ou escrupulosa.